0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education. Es ist der 26. Januar 18.34 Uhr und wir zeichnen wieder auf. Folge 20, kleines Jubiläum. Grüß dich, Markus.
1: Hi Christian.
0: Und dann sprechen auch heute die Begrüßung ganz anders. Unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden das festgestellt haben. Fühlt sich ehrlich gesagt noch nicht an wie Folge 20. Ich muss direkt dazu sagen, wir probieren heute wieder eine Kleinigkeit. Anders aus bei der Aufzeichnung. Ich hoffe, das klappt. Wiederum Grüße an Tina Nowak. Wir arbeiten fleißig. Und wir experimentieren immer noch, wie wir es hinbekommen, dass sowohl Soundqualität als auch alles andere qualitativ viel hochwertiger werden.
1: Und deswegen auch vielen, vielen Dank an unsere treuen Hörerinnen und Hörer, dass sie jetzt so lange schon durchgehalten haben. Wir produzieren ja fleißig weiter und hoffen, nicht äh, noch mehr zu gewinnen, als zu verlieren an Hörern.
0: <lacht> genau. Gucken wir mal, ob das klappt.
1: Fangen wir auch gleich an. Was trinkst du heute? Ich trinke ein Augustiner, helles. Mein Neujahrsvorsatz soll ja mindestens
0: bis in den März halten, viel mehr Bier zu trinken. Viel mehr Bier, und viel mehr Fallabendbier. Genau. Ich gebe Astra noch eine Chance. Das letzte Mal, als ich es beim Podcast probiert habe, ähm, hatte ich Glasscherben im Mund hinterher. Stimmt, da kann ich mich und, erinnern. Und wir gucken heute mal, ob sich das wieder so einstellt. Danach... Ähm, steige ich um. Okay. Was haben wir gemacht? Markus, fang du an. Ich
1: habe, achso, wir haben eine Rubrik vergessen, mhm. aber die können wir auch überspringen, weil also von mir nichts dazu zu sagen ist, nämlich Feedback. Ich mhm. habe kein
0: Feedback bekommen. Wow. Ich habe Feedback bekommen, jetzt wo du sagst, aber auch nur so zwischen Tür und Angel. Und zwar dass die Soundqualität beim letzten Mal am Anfang sehr viel besser war. Mhm. Und zum Ende hin hat sich das ähm, schon fast übliche Rauschen und Flirren wieder eingestellt. Und ich habe schon fast die Vermutung, dass das an einem unserer beiden Mikrofone liegt, was wir heute zum ersten Mal feststellen können, da wir zwar wie vorher auch in Stereo aufzeichnen, aber ich diesmal auch in Stereo endlich bearbeite. Sprich, ich mir die einzelnen Spuren nochmal genauer anhören kann. Dass hinterher daraus eine Monospur machen. Okay, sind wir mal gespannt. Ja, und ich, oh, also. Wir müssen einfach
1: kürzer machen. Wenn das nur am Anfang gut ist, die Qualität, dann machen wir einfach nur noch 20 Minuten Podcast Ja.
0: und senden jeden zweiten Tag. Wir haben uns für heute ja vorgenommen, unter 60 Minuten zu bleiben. Jetzt sind wir schon wieder bei zwei Minuten und fast ja, um die 40. Entsprechend würde ich sagen, wir legen jetzt los und versuchen das wirklich mal zu schaffen. Deswegen in 1,5-facher Geschwindigkeit, so wie man es hinterher auch abspielt. Markus, du hast was eingereicht und zwar bei der Republika 2017.
1: Genau, ähm, meine Woche hat sich damit beschäftigt, dass ich die Einreichung fertig gemacht habe. Ähm, Titel ähm, auf dem Weg zu einem intergenerationellen Online-Dialog. Auch mhm. äh, nochmal schöne Grüße an Jöran der die Einreichung begutachtet und ja ähm, ich Open ich bin, Peer Review ja ja klar man ähm, kennt sich ja mhm. in der Szene uh, ja da bin ich einfach mal gespannt äh, wie da die Entscheidung ist und wenn es klappt dann werde ich zu Repu meine erstes ich darf gar nicht so laut sagen aber es glaube ich mein erstes Mal wo ich bei der Republika bin
0: mhm. cool ich war letztes Jahr zum ersten Mal und fand das wahnsinnig kommerziell, aber auch wahnsinnig breit. Mhm. Wie war der Titel nochmal? Interkultureller? Nee, intergenerationeller?
1: Mhm. Inter, äh, intergenerationeller Online-Dialog. Also ich wollte nicht MOOC reinschreiben und Rentner und so. Deswegen habe ich das so ein bisschen umschrieben. Okay. Du beschreibst den
0: Rentner-MOOC? Ja, genau. Okay. Spannend. Bin mal gespannt. Ja. Sonst wäre es auch nicht spannend. Okay. Du fragst, was ich gemacht habe. Ich was hast du denn gemacht, Christian? Auf deiner Liste stehen ja vier Punkte. Vielleicht magst du davon kurz was erzählen. Das mache ich sehr gerne. Ich habe angefangen, ich bin zum ersten Mal in meiner nicht mal sonderlich wissenschaftlichen Karriere dazu eingeladen worden, offiziell an einem Peer-Review teilzunehmen. Also nicht irgendwie vorher mal was zu lesen, sondern ganz offiziell Peer-Review zu machen.
1: Und wissen die, dass du überhaupt kein
0: Akademiker bist? Ich habe dir da doch. Das soll ich da mal hinschreiben? Nee, nee, die wissen das. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass ich in Deutschland nach dem Wording nicht mal über einen wissenschaftlichen Abschluss verfüge, da ich ja nur Bachelor bin und sie wollten mich trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen haben. Es geht um the political nature of the book, mehr dazu auch später nochmal, wenn wir die Artikel besprechen und ich habe zugesagt nicht mal, weil mich das Thema sonderlich interessiert, also die, die politische Natur und Eigenschaft des Buches, sondern vielmehr, weil es komplett offen und in Hypothesis stattfindet. Und das ist ja ein Zwischentool, das sich so gerade in Akademia und Lernen und Lehren online und so weiter stärker beginnt durchzusetzen. In Peer Review habe ich es persönlich aber zumindest noch nie in der Praxis live gesehen und wollte mir das einfach mal angucken.
1: Hm, ja, interessant.
0: Ja, dann bin ich eben erst wiedergekommen aus Arnheim. Ich war von vorgestern bis heute in Arnheim an Artes, also der der ähm, Kunsthochschule in Arnheim, wo Nischand, mit dem wir an der Digital School zusammenarbeiten, auch Dekan für die Graduate School ist. Und der wiederum dort eingeladen hat, ähm, unter anderem mich, aber vor allem ähm, Claudia Sullivan und Jonathan Worth. Claudia ist beim DML Research Hub, also Digital Media and Learning Research Hub. Und Jonathan ist ähm, mal in Coventry an der Universität gewesen und inzwischen in Newcastle und hat unter anderem ähm, Fauna, Pickbot und viele andere Open mhm. und Connected Classes gemacht. Und die haben unter anderem mit den Lehrenden und Profs der Grad School da einen Workshop zu Connected Learning gemacht. Wir haben ein, zwei, drei Projekte besprochen, die wir vielleicht zusammen machen wollen, werden können, wie auch immer. Mhm. Und ähm, war interessant, sich das mal anzugucken. Nieschand hat ja immer wieder was davon erzählt. Aber es war insgesamt ganz gut. Wie lang ging dann euer Workshop? Ähm, ich glaube, zwei Stunden waren angesetzt. Also gar nicht mal okay. lange. Das war mehr so ein Beschnuppern. Was macht ihr? Was mhm. machen wir? Wo können wir voneinander lernen? Ding. Mhm. Ähm, und sowas auch angelegt. Also, es war relativ informell. Jeder hat mal so viel von sich was erzählt. Und hinterher ging es dann darum, ähm, wie man jetzt aus den guten und schlechten Erfahrungen von den beiden wiederum in, an der Artis-Hochschule ähm, letztendlich was mhm. übertragen kann, was man daraus mitnehmen kann. Mhm. Und das dann wiederum in direkt auch im direkten Aushandlungsprozess mit den Kollegen und Nischand als Chef sozusagen. Mhm. Mhm. Dann hatte ich ein super Gespräch mit den Damen und Herren von Webuild City, die kenne ich über Code for Hamburg. Das war diese Woche am Montag, bevor ich nach Arnheim gefahren bin. Die machen unter anderem auch, oder die die Personen sind die gleichen, die auch Code for Hamburg mitorganisieren und Coding Da Vinci und viele andere Sachen. Und die haben, ohne es zu wissen, eine Open-Source-Lernumgebung gebaut, die glaube ich modularer ist als alles, was ich bisher gesehen habe. Das war eigentlich gedacht von deren Seite, glaube ich, als so ein Organisations- Community-Tool. Mhm. Und das gucken wir uns jetzt mal weiter zusammen an, ob wir nicht damit irgendwie auch mal offene Lehr- und Lernszenarien irgendwie geben können, ob wir das nicht sogar noch weiterentwickeln, damit es noch stärker in, in auch formelles Lernen passt. Das müssen wir mal gucken. Wir ist dann Digischool. Wir ist ja Digischool, die vielleicht noch ein, zwei, drei andere, ähm, die daran auch Interesse haben. Also das grundsätzlich steht das jedem offen sich daran zu beteiligen und und auch Use Cases mitzuliefern, vielleicht mitzutesten und so weiter, jederzeit gerne.
1: Mhm. Da gibt's nur keine Webseite, weil du das nicht verlinkt mhm. hast, oder darf man das nicht, oder hast du das einfach nur vergessen in der Eile?
0: Äh, WeBuild City hat eine Webseite, aber da steht von dieser Lernumgebung überhaupt nichts. Also das sind die haben das wirklich mehr so als internes Organisationstool ja. gebaut. Und ich habe auch gesagt, das müsst ihr eigentlich mal irgendwo online stellen. Mhm. Wahrscheinlich wer, möchte, wer, wer hängt denn da eigentlich dahinter? Das ist in der Gründerschaft, glaube ich, Timo Lundenius, heißt er. Der ist gerade so aus dem Open-City, Open-Data-Kontext vielleicht mhm. dem einen oder anderen bekannt. Und dann kommen, äh, hat er noch ein Team, ähm, zum Beispiel Zollwerk Schröder steckt da auch noch mit drin. Und die arbeiten mhm. da zusammen. Okay. Also niemand, der sonst irgendwie dir wie soll ich sagen, im Open Education oder im Bildungskontext irgendwie unterkämen im Normalfall. Ähm, bei der Republika könnte es gut sein, dass sie dir über den Weg laufen, aber ich glaube, das ist denen zu closed und zu, also zu geschlossen und zu teuer. Also die waren schon beim ähm, 33C3 eher auf der ablehnenden Seite, weil sie irgendwie die 100 Euro oder was auch immer das gekostet hat, nicht zahlen wollten und sich auf keinen Fall auf irgendwie so ein Losverfahren bewerben sollten oder was auch immer das war. Ja und ja, aber da, das ist wirklich ganz der Anfang, wir treffen uns nächste Woche nochmal, schauen okay. dann, in welche Projekte wir es einbetten können, weil einfach so Geld für sowas ausgeben, ohne ein, eine Nutzung im Hinterkopf zu haben, ist irgendwie Quatsch, also möchte ich eigentlich ein Projekt haben, anhand dessen ich das weiterentwickeln ja. kann, zusammen mit ja. ihnen. und dann schauen wir mal, wo das hinführt. Okay. Da halte ich gern auf dem Laufenden.
1: Mach mal. Mhm.
0: Dazu noch, und das ist, glaube ich, am kürzesten, ich habe es ja eben auch schon in den HFD-Slack-Channel gepostet, ähm, allerdings ohne irgendeine Resonanz, komischerweise, auch wenn das schon der Copyright-Channel war und sich da eigentlich alle mit Copyright <lacht> befassen sollen. Cable Green Creative Commons Open Education Director hat ja. ähm, einen, einen offenen Brief verfasst, gemeinsam mit äh, Comunia, die sich auch für für die Public Domain im, im Netz, gerade auch für, gerade auch, aber nicht nur für Bildungsthemen irgendwie stark machen. Und die haben letztendlich drei, vier Forderungen in einem offenen Brief an EU-Parlamentarier ähm, untergebracht, den sie wiederum gerne Berücksichtigung einbringen können, wenn die Copyright Reform auf EU-Ebene EU -Ebene jetzt diskutiert wird. Mhm. Das kann jede Einrichtung und jede Einzelperson, glaube ich, sogar, unterstützen, indem sie einfach eine Mail schreiben. Und ihr Logo schicken. Und das mhm. ähm, habe ich jetzt soweit für die Leuphana insgesamt, also für die komplette Universität durch, dass wir das machen. Und ich finde das auch gut. Das ja. ist zwar immer noch ein Kompromiss, aber es geht, glaube ich, Schon in die richtige Richtung und da kann dann auch mal, kann man dann auch mal versuchen, den Hebel, den man vielleicht als öffentliche Einrichtung und als größere oder mittlere Uni hat, dann irgendwie auch mal zu nutzen. Und ich finde es auch gut, dass das Präsidium hm. da gesagt hat, da machen wir mit. Und das hm. wahnsinnig unbürokratisch ging. Okay. Ich muss ja auch mal Werbung für meinen Arbeitgeber machen, wenn er sich schon mal clever anstellt. Ja, das
1: also freut mich auch, weil ich wurde eben gesagt hast, ja, ich habe das jetzt in der Zeichnung gefragt, ja, gibt es überhaupt ein Mandat, aber wenn du sagst, ja, ich führe die gesamte Leuphana so soweit, dass sie da mitmachen, ja, mhm. super.
0: Doch, fand ich auch. Also ich habe sogar, ähm, so in einem, also viel Zeit ist nicht, aber auch Leiter Bibliothek, Leiter Medieninformationszentrum, ähm, alle an Bord. Der eine hat sogar auf meine Mail geantwortet, während er gerade auf einem Urheberrechtskongress war oder einer Tagung, die sich mit dem Thema befasst hat. Und meinte, ja. er verteilt es auch da nochmal. Also Da war ich sogar überrascht. Ja. Und das wirklich kann man sich gerne anschauen. Ich muss blöderweise sagen, ich habe keine Webseite gefunden, auf der das verlinkt ist. Wen das aber interessiert, gerne melden, leite ich die Mail mhm. weiter. Okay. Oder im HFD-Slack-Channel gucken. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der noch in den Copyright-Channel guckt. <lacht> also Oliver Janoschka noch nicht geschlossen. Nee, die beiden, also weder Sebastian Horndasch noch Oliver Janoschka haben auch auf meine Mail dazu geantwortet. Deswegen dachte ich, ich jetzt mal bei Slack rein. Die Mail mhm. ging schon letzte Woche rum und ich dachte, das HFD hat da vielleicht eine Position zu, aber dem scheint nicht so zu sein. Mhm. Vielleicht doch noch im Winter ab. schlafen. Ja. <lacht> Na gut. Wir haben was gelesen und der erste Artikel kommt von dir.
1: Genau, ich habe gedacht, ich nehme mal was Einfaches zum Einstieg, was auch einen ganz kurzen Titel hat, ohne viel Fremdwörter. Mhm. Ähm, Den heißt der langsam Bündel. vor jetzt. Okay, der Titel heißt Medienpädagogik im Spannungsfeld der Re, also in Klammer Reh, Produktion heteronormativer Machtstrukturen und emanzipatorischer Bildungsideale. Bindestrich, eine poststrukturalistische Perspektive. Also wirklich ein schön knackig, aussagekräftiger, kompakter Titel. Ja. Jetzt erschienen in dem Online-Magazin Medienimpulse Beiträge zur Medienpädagogik, steht sogar unter einer CC
0: 3.0 Lizenz. Ich habe gerade auf den Link geklickt also, und musste grinsend feststellen musste grinsend feststellen, dass die Überschrift drei Zeilen einnimmt, also ja, über so die komplette über die komplette Breite. Wir, und das wir bemühen uns hier immer zugängliche ist, zugängliche ja. Texte reinzuhauen. Ja, das ist definitiv genau.
1: Wir sind ja auch Mediatoren ähm, der Diskurse, wir sind Diskursvermittler und das, ähm, deswegen ähm, habe ich den mal reingebracht. Also es zeigt einfach, wie in, in, in der in der philosophisch angehauchten deutschen medienpädagogik diskutiert wird da ähm, also der artikel ist auch relativ kurz geht darum grundaussage ist ähm, unsere gesellschaft ist von macht durchsetzt also da hat jemand viel foucault gelesen und hoffentlich auch verstanden mhm. äh, und dann der clou ist dann zu sagen okay medien sind davon nicht ausgenommen sondern auch in medien finden wir macht und ausgrenzungsprozesse also medien reproduzieren die machtverhältnisse und das ist ja eine these die ich nicht so unterschreiben würde sondern aber mir geht es ja auch darum einfach nur als beispiel zu zeigen wie eben diskutiert wird mhm. und die beiden autorinnen haben sich auch was dabei gedacht und ähm, also vielleicht fangen wir mal weiter vorne an. Es geht darum, ja diese, diese poststrukturalistische Perspektive heißt nicht anderes, als dass ähm, man diese moderne Sicht auf Bildung das Subjekts, also du und ich, wir bilden uns, indem wir äh, der Welt gegenübertreten, indem wir Bücher lesen, indem wir ins Museum gehen, indem wir podcasten, indem wir auf Konferenzen gehen und so weiter. Aber die äh, Idee dahinter ist, das äh, Subjekt ist autonom, ist selbstbestimmt und bildet sich eben in der Auseinandersetzung mit der Welt. Das ist so die ganz klassische Konzeption nach äh, Humboldt. Und da gab es dann ein paar schlaue Franzosen, äh, die gesagt haben, nee, 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 so einfach ist es nicht. Es ist vielmehr die Gesellschaft, die uns zu dem macht, was wir sind, eben durchmacht. Und das Ganze nennt sich dann Poststrukturalismus. Also zu sagen, es gibt bestimmte ähm, Machtstrukturen, sei es Kapitalismus jetzt bei uns gerade sehr stark, ähm, die uns in unserer Eigenständigkeit behindern, die untergraben. Wir merken das aber nicht oder die uns auch vorgaukeln. Wir sind immer so eigenständig und selbstbestimmt, aber in Wahrheit... Ähm, formieren die uns. Also das ist natürlich, wir sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern mhm. bewegen uns in äh, komplexen Macht- und Herrschaftsstrukturen und die haben dann auch einen Einfluss drauf. Und mhm. das ist also diese, diese poststrukturalistische These. Und jetzt übertragen die das, ähm, weil es ja heißt auch Medienimpulse übertragen das auf die Medien und sagen, die Medien sind davon natürlich nicht ausgenommen, sondern in den Medien werden diese äh, Machtverhältnisse reproduziert, also fortgeschrieben. Und da haben sie das Beispiel Gamergate, was mhm. jetzt auch nicht so ganz mehr aktuell ist, ging ja auch viel rum mhm. und drösen ähm, das noch ein bisschen auf. Aber man merkt eben auch, dass die ähm, von anderen Netzphänomenen glaube ich, also nicht sich damit nicht so be beschäftigen, weil ähm, also, Sie schreiben dann irgendwie, dass, dass Sie das auch für Web 2.0 untersuchen. Das ist auch noch so ein Schlagwort, Web 2.0. Mhm. Aber da fehlt mir einfach auch die differenzierte Betrachtung von Netzkultur, Netzpolitik und was dazugehört. Sondern Sie haben dann als, als Zentralbeispiel eben die, den GEMA geht und äh, leiten daraus dann die Forderung ab, es muss in der Medienpädagogik eine, Gender-Sensibilisierung äh, stattfinden. Also, dass ähm, wie bei Gamergate ja passiert ist, dass äh, Ursprung war ja, glaube ich, dass eine Frau äh, wurde irgendwie eine Liebes- oder intime Beziehungen zu einem spieler reviewer attestiert und mhm. dadurch hat sie bessere, hat sie besser abgeschnitten und dann hat sich es ja hat es weitere Kreise gezogen und es ging dann gegen Frauen, die dann in der Männerdomi männerdominierten Spielewelt ähm, sich da breit machen und die Männer wollen die, die Nerds und so weiter, wollen die ja nicht haben mhm. und das hat dann in, eben zu, zu
0: unschönen Entwicklungen geführt. Sehr schön, genau. die Zusammenfassung von GamerGate.
1: Ja, so. danke sehr. Und, ähm, die, auch was ich noch bemerkenswert fand, also, die, die ist dann, also, es ist am Ende doch nicht mehr so ganz platt, wie 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 im weiten Teilen des Textes also wo einfach also die Argumentation eben zu sagen ja es, äh, dieses autonome Subjekt gibt es nicht sondern die Gesellschaft beeinflusst es auch die Medien sind davon nicht ausgenommen aber Medien irgendwie auch so als Black, Black Box zu begreifen und mhm. auch nicht genau hinzugucken was da genau passiert dann gehen wir geht als Beispiel nehmen und dann abzuleiten okay wir brauchen äh, Gender theoretisch Info position als aspekt einer zeitgemäßen medienpädagogik und dann haben sich da ich weiß nicht was dann was dann bei
0: dem passiert ist aber sie haben sich dann ähm, Ich würde gerade sagen weil bis hierhin sorry wenn ich ja, so dazwischenhauer also ja, bis hierhin ja, ja, ja. klingt das für mich schon nicht ganz unplausibel oder also ja aber es ist insgesamt ist zu eindimensional noch aber richtig genau es aber ist, ist platt und haben sie recht. ist recht
1: ja, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber ich finde es ein bisschen uninspiriert, sondern hätte man mehr rausholen können. Aber am Schluss, da hauen sie nochmal einen raus und zwar da geht es dann um Sexualität, um bürgerliche Sexualität und um Pornografie. Und ähm, dann ähm, möchten, ich, ich zitiere jetzt mal, ähm, Sie möchten dazu anregen, Pornografie nicht länger ausschließlich aus einer bürgerlich besorgten Perspektive abzustrafen, sondern auch als emanzipatorische Praxis einer sexuell befreiten, experimentierfreudigen Körperlichkeit zu lesen. Mhm. Also, ja, das ist dann doch so ein bisschen mutig, würde ich sagen. Wobei, ähm, also was genau da jetzt mit gemeint ist, weiß ich auch nicht, ob man jetzt, ähm, ja, äh, Pornografie anders da lesen und wie, ob man jetzt selber da tätig werden sollen oder ja, keine Ahnung. Oder äh, weil der nächste, also ist dann der Satz zu Ende und der nächste Punkt ist dann Fazit. Also gerade wo du denkst, ja, okay, interessant, aber wie machen wir das jetzt konkret? Ähm, ja. Also irgendwie, also wenn man vorher Gamer geht und dann Pornografie, aber es ging ja eben äh, zu sagen, Pornografie ähm, hat ein bisschen, ge gewisses Frauenbild und mhm. ähm, das muss ja nicht so so sein, also sie wollen Pornografie nicht per se abstrafen, aber diese eine Lesart. Aber dann, wo du sagst, okay, äh, wie macht man das, dann fehlt es an Beispielen. Ja. Also hätten wir jetzt auch nicht unbedingt einen Link zu YouPorn setzen müssen, aber ja. Ja, es genau. gibt ja ganz spannende
0: Tagungen. Also ich ja. weiß, äh, Nishant war mal auf einer und hat mir dann äh, ganz spannend, ganz, ähm, also tatsächlich, ich fand es interessant. Mhm. Ähm, es gibt wohl ein Pornoportal für Blinde, mhm. in dem äh, einfach noch eine zusätzliche Audiospur über ähm, Pornos gelegt wird und das dann einfach mhm. sehr, sehr sachlich beschrieben wird, was da gerade passiert. Okay. Und ich glaube, allein die Audiospur ist Gold wert. Ähm, ja. Aber so die die verschiedenen Arten und auch sozusagen das könnte man ja auch sozusagen als oder ich glaube manche könnten das als emanzipatorischen Akt irgendwie werten und sagen, mhm. guck mal, das ist jetzt sozusagen Medien auch zur Teilhabe von
1: Ja, ist es ja auch, es erschließt neue Zielgruppen,
0: nämlich drinnen. die Blinden Genau, und insofern und einmal das, aber ich glaube es gibt auch ähm, zumindest Forschung dazu, weil ich finde das immer sehr, sehr nicht nur Forschung dazu, sondern auch eben die die Meinung und ich glaube auch den den einen oder anderen, der das so ohne Probleme vertritt, dass eben ähm, die Kontrolle, die du zum Beispiel als Frau oder als Mann in einem Porno wiederum hast, ähm, wiederum auch an der irgendwas an der gesellschaftlichen Teilhabe insgesamt hm. machen. Hm. Und ich glaube, es gibt wiederum, und das ist wiederum mehr so Hörensagen, ich habe selber dazu eigentlich ehrlich gesagt nicht viel gelesen, oder eigentlich nichts, ähm, wiederum auch einzelne Gruppierungen in diesem, also Porno ist ja ein wahnsinnig großes Feld mit wahnsinnig vielen Subkulturen. Mhm. Ähm, auch wiederum Leute, die das eben aus genau diesem Teilhabe-Gedanken, Kontrollgedanken und sich etwas erschließen, emanzipatorisch irgendwie auch betreiben. Und das ist so genau
1: wieder der Punkt, ähm, mhm. zu sagen, Porno ist sehr vielfältig, so mhm. wie das Netz sehr vielfältig ist genau. und genau das fehlt ja da bei diesem Artikel. Ne? Ja. Also weder was das Netz betrifft, da haben sie im Gema geht, aber dann ähm, bei Pornografie gar nichts. Ne? Mhm. Aber das führt da ja zu weit und ja gut, es ist ja jetzt schon nach 18 Uhr, die Kinder werden ja jetzt schon im Bett sein und dann können wir uns da ja so ein bisschen <lacht> drüber austauschen. Mhm.
0: Und... Ja, was mir nur auffällt so beim Durchscrollen, es sind ein, zwei relativ aktuelle Quellen dabei, aber ganz viel ist auch so 2001, 2005 hm. und ich meine, dass Foucault jetzt nicht irgendwie 2016 um die Ecke kam, ist mir irgendwie auch klar. Aber das ich halt
1: auch du mitgekriegt,
0: dass er schon 30 Jahre tot ist. Genau, das habe ich mitgekriegt. Aber ganz, ganz viele andere Sachen. Ja. Das und das. Ne, also wenn ich Vielleicht ist es aber auch so ein Grundlagending und steht ja auch da Medienpädagogik, Grundlagen der Medienkommunikation. Ich würde halt immer versuchen, da etwas zu nehmen, was nicht von 97 ist. Aber mhm. vielleicht ist das so ein Grundlagending unter euch Medienpädagogen das Frage, und das muss man nehmen. Das ist die Koryphäe der Medienpädagogik. Und dann und Medienpädagogik darf man auch von 97? Ja. ja.
1: Okay.
0: hat sich ja auch nichts geändert in den 20 Jahren. Nee, wir nee,
1: das. nee. Das ist ja genau auch das, was wir in der letzten Folge hatten mhm. mit Uh, Digital Literacy in Welsh und so weiter und mhm. die Engführung des Ganzen. Ja.
0: Na gut. Also ein Exkurs in die Medienpädagogik als erster Link für heute.
1: Genau, und da geht es auch gleich weiter, wenn ich mal weitermachen mhm. darf. Klar. Der nächste Artikel ist von Benjamin Jörissen. Der war lange in Magdeburg, hat da mit Winfried Marotzki zusammengearbeitet. Win Winfried Marotski wiederum ist einer der Gründungsväter der deutschen Medienbildung, also der sehr viel gearbeitet hat zum Thema Bildungstheorie, aber auch zu Medien und mit ähm, seinem kongenialen Kompanion da sehr viele Grundlagenwerke verfasst hat. Und der Jörrissen, ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, der hat immer sehr lange eine Professur gesucht. Ich glaube, jetzt hat er mittlerweile eine oder auch nur Vertretung. Auf jeden Fall, der hat jetzt hier in, einem, in einer Zeitschrift Kunst, Medien, Bildung aus Open Peer Review ist und mhm. auch hier frei zugänglich, also auch sehr schön, hat einen Artikel geschrieben, digital kulturelle Bildung, Plädoyer für eine Pädagogik der ästhetischen Reflexion digitaler Kultur. Und das ist schon ein Brett. Also wenn man Jürissen kennt, dann weiß man, das ist schon eine harte Kost. Nichtsdestotrotz habe ich mich heute Vormittag damit auch etwas beschäftigt mhm. und ähm, so ein paar Sachen rausgezogen, die ich jetzt den geschätzten Hörerinnen und Hörern und dir natürlich auch, Danke. sehr geschätzter Christian, ähm, zum Besten
0: geben will. Also meine Vielleicht. Highlights waren... Vorab um, nur ganz kurz, sorry, ich habe ja, gerade parallel, ich habe ich ja. hab das Internet bemüht, um mal herauszufinden, wo Herr Jörissen gerade Prof ist, okay. Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt kulturästhetische Bildung und Erziehung in Erlangen-Nürnberg. Ja, okay, das ist doch gleich einmal entstanden. Ja,
1: äh, sehr schön, danke sorry. dir für das Fact-Checking im Gerne. Hintergrund, äh, er steigt ein und ähm, das finde ich schon sehr schön, ähm, weil das Thema mir auch sehr am Herzen liegt, eben ähm, Digitalisierung, Digitalität. Was ist es überhaupt? Wie können wir das begreifen? Und ähm, da sagt er, jetzt macht überhaupt keinen Sinn mehr, hier zwischen On- und Offline zu unterscheiden und auch nicht mehr den Cyberspace äh, zu bemühen. Und er bringt dann ähm, ein Bild, äh, muss ich auch erst nachschlagen, was es ist. Das heißt Mützel, Müt, Mützel, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Aber das sind ähm, die... Äh, unter der Erde ausgebreiteten Wurzeln der Pilze. Mhm. Äh, findet man auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Genau, sagt, das sind
0: so Kommunikationskanäle auch. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Also mich
0: hat es jetzt spontan
1: an auch an das, äh, das Bild des Rhizoms erinnert, mhm. von Deleuze und Guattari und dann später auch in den zimux verwandt, was wir mit Martina Emke ja. äh, auch mal ähm, schön besprochen hatten. Und er nimmt eben dieses Bild um Digitalisierung zu beschreiben und dann ist so die These, das heißt These, das können wir alle unterschreiben, ist eben, ähm, wir haben es mit einer Transformation zu tun von zentrierten Gemeinschaftsmodell, also manchmal so Industrialisierung, äh, hin zu dezentrierten Netzwerken. Äh, das ja. Das, In, worauf das, bezieht er das. Ja, auf auf auf. Ähm, auf das also auf so dieses dieses auseinanderbrechen von von zentrierten Modellen also dass dass sich so Einheitsmodelle wie 9 to 5 Job und so weiter mhm. äh, entkoppeln und und also das wäre so soziologisch, mhm. aber auch aus Netz bezogen eben dass ganz viel entsteht. Das ist klar, es gibt die großen Giganten, die mit ihren Plattformen sich da reinpressen äh, und pflügen, aber drumherum, das hatten wir ja im vorhergehenden Artikel auch schon mit der Vielfalt von Pornografie mhm. oder Netz, das so, so meint er das. Und okay. das finde ich schon mal eine schön, schöne, schöne Idee, ein schönes Bild, was auch sehr viel tiefer geht als der vorgehende Artikel. Mhm. Aber es soll jetzt auch keine Kritik an dem vorgehenden Artikel sein, es so war bestimmt eine andere Intention, die die da hatten. Also es geht darum, auch dass er versucht, Digitalisierung mal einzufangen, was es ist, und dann mit Bildern zu arbeiten. Und, und äh, ja, da kann man natürlich immer diskutieren, aber das ist schon mal hilfreich, denke ich. Mhm. Dann äh, kommt es eben zum Thema Bildung. Und da ist er ja auch sehr zu Hause, das ist ja auch sein, sein Thema. Und da bringt er eine Definition, Heißt dann Bildung, ich habe es ja eben auch nochmal so ein bisschen an Anlehnung an Humboldt ähm, be beschrieben, aber jetzt hier nochmal eine andere äh, Duftmarke von Dietrich Benner war das glaube ich das Zitat, Bildung ist ein Prozess der nicht-affirmativen Selbstbestimmung. Also wir haben wir auf einer Seite wieder mhm. Selbstbestimmung, dieses Moderne, aber auch dieses Nicht-Affirmative meint einfach, dass du in der Lage bist, Macht- und Herrschaftsstrukturen zu erkennen, zu hinterfragen und auch dich abzureiben, also dich damit mhm. auseinanderzusetzen. Und es ist halt eine Definition, die im fundamentalen Widerspruch zu dem von Jörg Trägers ähm, Meinungen von digitaler Bildungsrevolution steht, weil bei ihm ist Bildung nämlich genau das Radikal-Affirmative. Du kriegst mhm. irgendwas vorgegeben in Algorithmus, berechnet dir, welche Aufgaben du jetzt machen musst, automatisch, und dann kriegst du es mundgerecht serviert und passt genau zu dir, adaptiv. Und das hat natürlich nichts mehr mit diesem Nicht-Affirmativen zu tun. Also, dass du dich auch reiben musst, dass du dich auseinandersetzen musst, dass du scheitern musst, dass du Hürden überwinden musst und so weiter. Das ist einfach kein linearer Prozess, wo, wo du einfach wie äh, beim Auto immer Öl und Benzin reingehst und im Motor läuft.
0: Ich glaube, das Gegenargument dazu wäre, du musst das erstmal alles machen, damit du nicht-affirmativ werden kannst. Wie meinst du das? Ich glaube, was und das das hatten wir glaube ich auch beim letzten Mal dieses domain knowledge als als äh, also disziplinwissen oder fachwissen ähm, damit du überhaupt kritisch mit dingen umgehen kannst ja okay ja so dass und ich also mein und ich bin da sozusagen so so dazwischen irgendwie ich würde behaupten und mich dem sogar so ein Stück weit anschließen und sagen naja, bevor du nicht irgendwie weißt, wie Prozentrechnung funktioniert, ist es halt auch schwierig, eine Statistik zu lesen, beziehungsweise eine Meinungsumfrage zu lesen und die ja. dann sagen nicht affirmativ in Frage zu stellen. Ja. Und dann ist, glaube ich, einfach die Frage, ab wann ab wann gilt was? Oder ist, hm. das, nicht, ist das weder schwarz noch weiß, sondern Grauzonen? Ja. Und das wäre wahrscheinlich mein Punkt. Okay. Oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Äh, in die Richtung geht es schon. Mhm. Ähm, was was ich auch noch ein in gute, gutes Argument von ihm finde, was ich in der vorhergehenden, in, in meinen vorgehenden Ausführungen vergessen habe, bei der Digitalisierung sagt er, ist eigentlich nur vor einem kulturhistorischen Hintergrund zu verstehen. Und das hat mir ja auch diskutiert äh, bei meinem Beitrag zu diesem Handbuch Bildungstechnologie, mhm. wo das einfach meiner Meinung nach fehlt dass man sich vergewissert, wo kommt es her, wie ist es zu dem geworden, was es ist, was für Prozesse sind da abgelaufen. Also Kultur sich anguckt und, und den, den Prozess der, des, des Werdens, also der, der, der Historie. Genau. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zur Bildung. also diese, diese, Zentrale Definition als nicht-affirmative Selbstbestimmung, also ist ein Prozess der Positionierung innerhalb einer gegebenen Ordnung, also wir leben ja jetzt in Deutschland im Jahr 2017 und äh, haben Berufe und Beziehungen und sind also eingebunden Die können, und das sind wir drin, aber gleichzeitig ähm, ist unsere Aufgabe oder die der Bildung eben auch, diese zu reflektieren, äh, was was passiert da und ähm, gegebenenfalls dann auch Rückbeziehung zu sich selber, zu seiner Lebensführung und so weiter. Ne? Dadurch entsteht ja sowas wie eine Persönlichkeit, in dem sie sich auch hinterfragt und überlegt, ja, was kann ich gegebenenfalls ändern und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ähm, Kommt jetzt eben so, weil er jetzt auch diese Professur hat für ästhetische und Kulturbildung, scheidet er eben, also sagt er, es gibt diese rationale Bildung, wo es darum geht, eben so, so, so kognitiv äh, über Studium von Literatur und ähm, dergleichen. Aber es gibt ja auch eine ästhetische und die macht er dann sehr, sehr ausführlich und sagt, da kommt es eben jetzt zum Spannungsfeld von kulturellen Formen und medialen Bedingungen der Kommunikation. Und der Artikulation. Und das geht, glaube ich, genau in den Bereich rein, was wir ähm, letzte Woche auch hatten mit dem Artikel von Mike Caulfield zum Thema Digital Literacy. Mhm. Also sowas wie äh, Fake News und Filterbubble, mhm. Plattformkapitalismus und dergleichen.
0: Ja, vor allem der Punkt von ja. Brian Alexander, glaube ich, ja. der sozusagen ja. Caulfield ja genommen hat, gesagt hat, alles richtig, ja, genau. super. Ja. Aber Denkt auch sozusagen an Lernende als Macher, als Maker.
1: Ja, 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 genau. Das ja. ist genau das mit dem Machen. Mhm. Das ist ja, ähm, er sagt, dass, der, dass eben äh, er sagt dann eben, dass Pädagogik muss Räume für solche nicht-affirmativen mhm. ästhetischen äh, Reflexionen schaffen. Also mhm. auf Deutsch gesagt äh, machen. Ähm, sich ausprobieren, sich artikulieren in der äh, mit den Medien, mit Medien und durch Medien. Mhm. Also, gewisse kulturelle Praktiken in, äh, zu initiieren. Okay. Ähm, dann, ähm, also, ich mache es auch nicht mehr so ausführlich, ich bin auch gleich zu Ende, äh, kommt eben so der Bereich nochmal von, von Medienpädagogik und ähm, als, äh, was es ist, also Pädagogik mit Medien als dem Gegenstand, aber das sagt er eben, dass Medien sehr komplex und hetero.
0: Bist du noch da? Ich habe Herrn wieder wiedergefunden, bei Skype. Markus, wir sind unterbrochen worden. Ich glaube, als du davon sprachst, dass äh, Medien ja auch komplex sind.
1: Das ist doch irgendwie ein Wink des Schicksals. Oder? Ja, oder? Da hat irgendein, also wie könnte es besser sein? Das ist doch, wie nennt man das dann, eine, ähm, also ist die Performativität. Das geht ja nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die Hülle. Und das war ja genau
0: das Thema, was ich jetzt nur ausführen wollte. Vielleicht habe ich einfach Stopp gedrückt, um äh, den, ja. das zu demonstrieren. Vielleicht. Wir werden es nie rausführen lassen wir jetzt mal offen. Mhm.
1: Also es geht da äh, Thema war jetzt nochmal Medienpädagogik mit Medien als Gegenstand, die sehr komplex und heterogen sind. Dann nimmt er einen Medientheoretiker, nämlich Dieter Mersch, der viel dazu gearbeitet hat und die Unterscheidung aufmacht zwischen Medialität und Materialität. Und vereinfacht erklärt ist ähm, Materialität ist die Hülle, die Hardware, also die Hülle deines Smartphones der Case äh, vom Smartphone, die das Glas der Flasche Bier und das die Medialität wäre das 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 Augustiner, das die Flüssigkeit da drin. Es Kann man
0: das grob als Unterschied Software Hardware beschreiben? Ja, oder ist es Software und Hardware als Materialität und Content und Interaktion als
1: ja, eher so, okay. wobei ähm, ja, also die Medientheoretiker, die jetzt noch zuhören, mögen uns verzeihen für diese Oberflächlichkeit. Aber es es ähm, also das Argument, was ich auch sehr bestechend finde, ist, dass wir gerade jetzt, wenn es wieder ums Digitale geht, äh, uns auch diesen diesen Materialitäten widmen müssen. Und da, also es sind halt so, so Dispositive, also es geht wieder auf Foucault zurück, also wieder was mit Macht zu tun ist. Sowas wie was weiß ich du gehst ins Kino und alle Sitze sind ja nach vorne gerichtet und du musst dich da so hinsetzen und da wird's dunkel und und so weiter ne du hast gar keine Chance das zu machen also der der Sitz ist zwar schön bequem aber wenn du Pech hast sitzt ein zwei Meter Mann vor dir und ja wenn du dann festen Platz hast und so kannst nicht wechseln das das sind also diese diese Dispositive die dich äh, mit ihrer wo du halt dann Teil ähm, der oder die Macht dann äh, spürst mhm. und ähm, die, die eben gilt es viel ähm, stärker zu berücksichtigen, eben auch in der in der Medienpädagogik. Und da geht es halt auch wieder so in dem Bereich, äh, was wir in den vergangenen Folgen auch schon hatten, jetzt mit eben Machtstrukturen im Internet, Fake News, Filterbubble und so weiter. Mhm. Genau.
0: Okay. Äh, du versuchst in 2017 das inhaltliche Niveau hier ein bisschen zu heben, kann das sein?
1: Ja, das ist auch unser Anspruch.
0: <lacht>
1: ja. Äh, da, ja, weil ich finde es wirklich einen sehr guten Artikel, weil mhm. er genau also auf diese, auf diese ähm, Ebenen eingeht, ähm, Digitalität, äh, Medienbildung, die uns ja interessieren und die jetzt immer sehr schön äh, fundiert und mhm. dann ist natürlich das spannende wie ähm, wie spielen die zusammen ähm, also es ist digitalität ist anderes wie, wie wie medien und also da muss man muss man auch immer schon klar ähm, auch immer trennen und mit klaren bildern und begriffen arbeiten und das das macht er eigentlich hier ganz gut mhm. Okay. Ich wollte jetzt auch bei ähm, ich wollte jetzt auch dabei belassen, aber nee warte ich hier sehe ich nur einen Satz den ich auch noch mal ähm, gerne zitieren also es auch am Ende gerne mal zitieren möchte da geht es darum welche Freiräume entstehen durch die besonderen Eigenschaften digitaler Medialitäten und Räume im Hinblick auf nicht-affirmative Artikulationsmöglichkeiten also auf Deutsch wie also so Bildungsprozesse im 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 digitalen mit Medien und Das ist immer was ähm, Offenes und es ist ja auch genau der Bereich, den den du mm -hmm. ja machst oder wo du in Anheim äh, warst und dich da getroffen hast, mm -hmm. was wie Connected Learning. Ja. Das ist genau das. Nur die 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 Holländer, die die ähm, Briten, die Amis, die kennen halt keinen Bildungsbegriff und die kennen natürlich auch keinen Medienbildungsbegriff. Deswegen ähm, ja kommt man da glaube ich mit denen nicht so ins Gespräch drüber. Aber das ist genau das. Ne? Also dass dass du eben äh, guckst ähm, wie was für Prozesse laufen da ab, wenn mhm. du verteilte Systeme nutzt? Äh, da kennst du dich ja sehr gut aus ne, mit diesen ganzen mhm. äh, Dingern da Simulks, äh, äh, Connected Learning und 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 so weiter. Ja.
0: Okay, also Interaktionsformen, Mustern, Netzwerke.
1: Ja, genau.
0: Und was passiert, wenn wenn du das nicht alles stringent vorgibst und sagst, du so, nutzt ja, jetzt genau. hier Zweier rein.
1: Richtig. Und mhm. was was ich dann, also bei Bildung geht es ja immer mehr um um Lernen, also was man dann äh, immer so eben, eben in der Medienpädagogik oder auch in der Mediendidaktik, die ist ja noch enger, wo ich ja auch mhm. sehr lange war. Äh, und mich jetzt auch so ein bisschen emanzipiert habe davon, in der Mediendaktik ging es einfach nur, wie viel ähm, Kompetenzerwerb hast du, wie viel mehr hast du gelernt. Ne? Also steckst mhm. jemanden rein dann in so ein in so eine, auch in so ein Connected Learning und misst am Anfang seinen Wissens- und Kompetenzstand und ja. am Ende. Mhm. Und das finde ich einfach also ja, mich überzeugt es äh, mittlerweile gar nicht mehr, sondern ich denke, das viel spannendere ist eben auch diese komplexeren Prozesse und da gibt es eben in, in Deutschland eben diesen diesen Bildungsbegriff noch ganz viel Theorie dazu, wo es eben um das Subjekt, um Persönlichkeit und so weiter geht. Was viel und eben auch wie bei Jörissen eben um diese ästhetischen Dinge und nicht nur um um das rational kognitive. Mhm. Ich habe jetzt ähm, drei äh, Skillpunkte mehr erreicht auf eben so einem komischen Multiple Choice
0: Test. <lacht> mhm. Ja. ja genau. Okay. Ja, gut, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich, ich höre aus dir raus, du bist auch nicht so ganz äh, angetan. Das klang jetzt so ja. ein bisschen ja, nice to have, aber lass uns mal mit dem nächsten Punkt weitermachen. Vielleicht kriege ja. ich dich aber auch noch darüber und kann so ein bisschen Begeisterung bei dir entfachen.
0: Ja, begeistert bin ich in dem Sinne nicht, das erkennst du richtig. Ähm, ich finde, er hat wahrscheinlich mit allem recht, wenn ich wahrscheinlich auch zweimal lesen muss, um zu kapieren, was er wirklich sagt. Und das ist dann eben mein mein Punkt. Also das hatte ich tatsächlich auch in der Diskussion mit Jonathan und, und Claudia ja. gestern, dass es halt verschiedene Arten von Openness gibt. Und ja. der mag das zwar alles in OER und sonst wie irgendwie publiziert haben ja. ähm, und ich will damit auch nicht in Frage stellen, dass es nicht in einem Diskurs unter Wissenschaftlern sich durchaus gehört, so zu schreiben und so Begriffe so zu verwenden, wie er es tut. Ja. Aber eine zweite Art oder dritte Art von Openness ist eben auch die die Art und Weise, wie ich das, was ich da schreibe, auch inhaltlich zugänglich mache. Ja. Und das mag vielleicht dem einen oder anderen, der hier noch zuhört, anders gehen. Aber für mich ist das zumindest so, dass ich sowas dann zweimal lese und bei irgendwelchen ähm, Formulierungen dann auch mir denke, Mensch, das hätte man auch echt einfacher sagen können. Ja. Und wenn das wirklich so ist und wenn das sozusagen ein Geschwurbel um des Geschwurbels Willen ist, dann bin ich nur noch wenig motiviert, den Rest, wenn die Inhalte auch noch so spannend sind, mir irgendwie wirklich anzueignen und mir da Mühe zu geben, weil ich dann dem Autor unterstellen kann, dass er es auch nicht getan hat. Aber das ist sozusagen ein anderer Diskurs dann einfach und vielleicht bin ich dann noch nicht seine Zielgruppe. Das kann ja auch sein.
1: Ja, das mag sein. Ich ähm, trotzdem auch ähm, danke, dass du dich dem widmest und meinen Ausführungen hier zuhörst. Also danke, dass du mir hier einen medialen Raum gibst, um mich zu artikulieren und mir im Feierabendbier ein Bildungserlebnis. Also es ist ganz unironisch gemeint, es ist ja wirklich so, dass man eben auch für das Medium Podcast jetzt so ein ähm, Bildungserlebnis hat. Und dein einer, äh, noch ganz. Das habe ich ja auch. Ja, ja, das hoffe ich. Aber dein einer Punkt ist wirklich sehr gut, ähm, mit diesem mit diesem Openness, weil dadurch also könnte man wirklich auch angreifen, in, indem man ihm einfach mal einen Spiegel vorhält und sagt, ähm, du machst dich ja auch wieder gemein mit gewissen ähm, Herrschafts- und Machtstrukturen, indem du das auch hier nicht reflektierst. Ne? Also es ist immer, also es ist immer auch so, man man holt da die große Keule raus und kritisiert dann, wie schlimm es ist, aber gleichzeitig macht man sich ja oft mit den gemein. Ähm, die man, also das ist ja genau auch mhm. das in, in dem nächsten Artikel, glaube ich, was wir dann haben mit ähm, All I Know Is What's on the Internet, mhm. wo das eben auch so mit Information Literacy ausgeführt wird. Und ähnlich können wir es da auch sagen. Also wenn es darum geht, Freiräume, ne da klingt ja, also bei Jörissen jetzt mit Freiräumen, mhm. da klingt ja Openness auch schon so ein bisschen an. und Aber ich glaube, das wäre halt wirklich zu viel verlangt, dass er da also sich auch noch mit beschäftigt. Also, aber das ist überhaupt nicht sein sein Thema. Das mhm. fand ich ja immer schade, als ich damals ich so entdeckt habe, Marotzki und mit Medien, und Bildung fand ich super, aber Open haben die überhaupt nicht, nie was gemacht.
0: Ja eben und das ist ja dann auch ganz oft bei, bei solchen Leuten eben genau also man, man wird ja von seinen eigenen Peers nicht mehr ernst genommen, wenn man es denn dann so schreibt, dass ich es ohne Probleme und ohne zweites Lesen und ohne hm. groß drüber Nachdenken im Vorbeigehen verstehen würde, was inhaltlich durchaus möglich ist. Ne? Also inhaltlich ist das nicht so dicht und verlangt nicht hm. so viel Vorwesen, dass man nicht zumindest irgendwie so die die 70, 80 Prozent irgendwie mitnimmt und aus denen irgendwie was machen kann.
1: Ja, aber, aber ist natürlich auch wieder, du hast du vollkommen recht, das wir so so ein Herrschaftsding. Ne? also mhm. Warum muss er so geschwurbelt reden? Ne? Um eben
0: klar zu machen, dass er da der Professor ist. Ja. Na gut, jetzt hat sich der doofe Bachelor genug beschwert. <lacht> Nächster Artikel. Ähm, wollen wir den nehmen von Roland Moe? Ja, klar. Sehr gut. Das passt ja. Ich habe nämlich auch was gelesen, wenn auch nicht so viel wie du diese Woche. Und ich habe vor allem gelesen, und das tatsächlich auch zweimal, wenn es auch eigentlich relativ einfach geschrieben ist, den Artikel All I Know is What's on the Internet. Du hast ja eben schon den perfekten Segway dahin geliefert. Äh, hat mich so eine Woche lang verfolgt, bis ich es dann wirklich gelesen habe. Der Artikel ist im Real Life Mag vom 17. Januar. Roland Moe, eigentlich einer von denen, die auch auf eine gute Art und Weise kritisch über das zu reden, was im Bereich Open Education so sonst passiert, sowohl Infrastruktur als auch sonst was. Und hier nimmt er sich einfach mal diesen ganzen Information Digital Literacy Diskurs zu Herzen mhm. und sagt, ähm, oder fängt, fängt eigentlich noch früher an und ich habe ein, zwei Zitate mal zusammengesucht. Das erste Zitat ähm, ist, fake news is a convenient framing that sets the stage for feel-good, ultimately escapist solutions. Also er fängt eigentlich an mit mit einer Argumentation, die sagt, es liegt nicht nur an irgendwelchen Produzenten von Fake News, dass es irgendwie Fake News gibt, sondern es liegt auch ein Stück weit an den den Gegebenheiten im Netz, sprich in den Plattformgedanken bei Facebook und Twitter. Die finden es natürlich gut, wenn Links viel angeklickt werden und ja, genau. und so weiter und so weiter. Also sozusagen dem 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 ökonomischen Grundmodell, dem dann eben diese Plattformen zugrunde liegen. Genau. Und ähm, Dazu sagt er aber noch, und das ist, glaube ich, ein Argument, das, so, das wir ja auch letzte Woche hatten bei, ich glaube, Morosov im, im Guardian ganz stark. Mhm. Aber eben auch das Argument, ähm, dass gerade diejenigen, die sozusagen die, die Verfechter von Information Literacy, Media Literacy, Digital Literacy, wie auch immer man es dann nennt, ist ja irgendwie alles so ein bisschen das Gleiche und dann wieder doch nicht. Ähm, sozusagen auch mal auch, dass auch die sich mal kritisch mit dem auseinandersetzen, was sie da eigentlich tun. Und er spricht letztendlich davon, dass das eben die, 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 diese ganzen Bemühungen um Information Literacy und so weiter sich eigentlich in den, sozusagen, dass sich da die Katze in den Schwanz beißt, indem man von von falschen Prämissen ausgeht. Nämlich, die eine Prämisse ist zum Beispiel, dass, äh, und das erleben wir jetzt gerade so in der ersten Woche nach Trump auch wahnsinnig deutlich, ähm, dass früher noch davon ausgegangen werden konnte, dass, wenn in den USA Bildung gemacht wurde, dass eine .gov-Domain hm. grundsätzlich verlässliche Daten liefert. Ne? Also das ist irgendeine eine, eine Regierungsagency, die liefern dir dann schon die richtigen Daten zu irgendwie Temperaturschwankungen. Und so das Beispiel Klima ist ja, glaube ich, das Einfachste. Zum Beispiel Temperaturschwankungen, was ja. tatsächlich gemessen wurde, findest du auch auf der Webseite. Während in der letzten Woche und schon davor die die angestellten der epa sozusagen um um an der weiterzuarbeiten können das kriegt man so an der einen oder anderen stelle mit climate change und also klimawandel als stichwort aus allen ihren projektbeschreibungen nehmen hm. damit sie eben nicht irgendwie auf den den auf dem radar von von trump auftauchen und seinem team die das dann direkt killen würden und es war ja sogar der ganze bereich climate change irgendwie in der äh, in dem dem department ähm, für Environment Protection, also der EPA ist es glaube ich, eine Environment Protection Agency, geschlossen werden. Also ich glaube, sein Punkt ist da ein anderer, nämlich, dass ähm, die diejenigen, die das sozusagen propagiert haben und das als Lösung propagiert haben, das eigentlich über 150 Jahre schon getan haben und damit eigentlich immer gescheitert sind vor dem Hintergrund, dass eben neue Gegebenheiten ihnen da irgendwie alles um Ohren hauen. So ungefähr. Ja,
1: ja, ja beziehungsweise ähm, die sind dran gescheitert, weil sie selber ja, und da kommen wir jetzt wieder zum letzten Artikel, oder zu diesem Machtthema, dass sie ja immer Teil eines ähm, mhm. Macht- und Herrschaftskomplexes sind und dann eben gerade nicht an den Schaltstellen saßen, um da jetzt großkritisches Denken ähm, vorzuleben. Ja. Äh, ich wollte noch einen Schritt zurück ähm, mhm. also mit deinem Zitat, ähm, weil ich finde das Desktop auch so gut, weil da eben diese zwei Dinge drin sind. Einmal zu sagen, ja, die Medien sagen, okay, das sind ja Fake News und haben natürlich auch wieder Legitimation, da was mhm. zu machen, weil sie wollen ja aufklären. Aber ähm, das andere ist, äh, mit diesem viel gut ähm, moment zu sagen, okay, es gibt Fake News, aber kein Problem, äh, wir haben ja die Solution, nämlich mhm. Digital oder Information Literacy. Und das finde ich wirklich, also da müsste auch hier bei Medienpädagogik mal wirklich mehr drüber nachdenken. Ich weiß aber nicht, ob es da diese Diskussion überhaupt gibt, weil ne, man holt dann sofort hier aus seinem äh, Koffer dann die ähm, äh, Werkzeuge raus und sagt, so, hier mhm. machen wir einen Workshop Digital Literacy und los geht's und alles wieder perfekt. Und das ist natürlich totaler Quatsch, ähm, weil man in, in, diesen, in diesen Macht. Wir, man könnte auch sagen, wir sind, man lebt in so einer Matrix und weiß gar nicht, was drumherum bei, bei einem passiert.
0: <lacht> ja, also es ist halt, also ich glaube, der der Punkt ist, den den ja Morosow mit zu sagen, seinem Argument macht, da gibt es auch eine Ökonomie, der das Ganze ähm, bekräftigt genau. Und seine Punkte sind ja auch, die betrachtet das bloß nicht so eindimensional. Ne? Also ich habe parallel heute, das mag, ist ein bisschen sehr off-topic vielleicht, aber ich habe parallel heute einen Tweet gesehen, der, ähm, das auch super zusammengefasst, warte, vielleicht finde ich den hier sogar spontan. Und zwar hat da jemand sozusagen das Fake-News-Ding aus einer Sicht von Hannah Arendt betrachtet, sprich, wie, wie wird irgendwie ein totalitäres System überhaupt möglich? Und ich kann vielleicht den Tweet einfach mal vorlesen, Martha? Ja. Da ist es. Ben Grimes hat das getweetet und eigentlich nur getweetet, weil getweetet hat eigentlich Elliot Lustig. Und es geht zum einen darum, also Punkt 1, Hannah Arendt in her book The Origin of Totalitarianism provides a helpful guide for interpreting the language of fascists. Und dann geht's darum, und ich kann da auch versuchen nochmal einen Link einzubauen gleich, ähm, dass das sozusagen in 1930 oder also so im, im Dritten Reich die Nazis tatsächlich ganz viel auf Juden geschoben haben, ohne mhm. dass das faktisch richtig wäre. Und mhm. alle, die sich da irgendwie gegengewandt haben, haben gesagt, ja, aber da gibt es doch gar keine Beweise für, dass die Juden das waren. Dann Kam, wo, kam immer sozusagen jemand naiv daher und sagte, die Juden sind nicht schuld an Weltkrieg eins und so weiter. Und Wobei das auch
1: wieder ein Motiv war, was ja auch im Christentum über Jahrhunderte, Jahrtausende genau. angelegt war. Das hat sich ja Hitler einfach auch nur zunutze
0: gemacht. Genau. Aber was was er dann sagt, und das Punkt fünf sozusagen sein fünfter Tweet dazu, so also so ein, ja. so ein Twitter-Storm fast schon, darf darf man es glaube ich nennen. Punkt 5, what the Nazis were doing was not describing what was true, but what would have to be true to justify what they planned to do next. Also sozusagen ein luftschlafs aufbauen, auf das man sich dann später beziehen kann, um das, was man als nächstes tut, zu rechtfertigen.
1: Ja, weil sie dann aber auch so, so, ein, so eine Propaganda-Maschine mhm. fahren und gewisse Bilder konstruieren, die natürlich nicht stimmen und dann, aber, mhm. und dann aber das als Legitimation zu nehmen für die Maßnahmen, die sie dann
0: ergreifen. Genau. Und was aber, sozusagen die ja. Grundlage dafür ist, ist, dass einerseits, wie du richtig sagst, so was Jahrhunderte und Jahrtausende vorher passiert ist, so mit so im, im, im Zeichnen eines Bildes von von sozusagen Juden im Allgemeinen und dazu dann eben aber auch das ganz aktive Form eben genau dieser Message und ein Fundament bauen, um das zu machen. Und er bezieht das hier ähm, auf die ähm, Voter Fraud Kampagne, die Trump, Donald Trump ja gerade fährt, the mhm. three million illegals cast votes in this election, clearly not. Mm. But fact checking is just a way of playing along with their game was what Trump is saying is that not that three million illegals voted what he's saying is I'm going to steal the voting rights of millions of Americans mm -hmm. und so und ist, ich meine die ein oder andere Hannah arendt analogie ist einem in den letzten Wochen zu dem Thema Trump und so weiter schon untergekommen aber ich finde das hier tatsächlich mir kommt das treffend vor mm -hmm. So, und das ist natürlich immer ein bisschen sehr schwarzmalerisch, aber ich glaube, das kann man auch ruhig ab und zu mal sein.
1: Nee, äh, finde ich auch. Also ähm, klar, die Analogie ist bestechend, äh, keine Frage, aber ich finde es auch gut, dass die Leute daran denken und es auch wirklich hochholen, also diese älter, älteren, älteren Sachen. Und auch wenn es jetzt schwarz-weiß ist, aber ich glaube, das kann gar nicht schaden, mhm. und da, da das so, immer vor Augen zu führen, um auch dann mal so so gewappnet zu sein oder einfach auch so Denkwerkzeuge
0: zu haben und, und, und sich da ein Bild zu machen. Und mhm. ja und ich will damit auch gar nicht jetzt irgendwie groß auf Trump und Hannah Arendt und so raus. Dafür ist, glaube ich, der Podcast nicht die passende Plattform. Aber sozusagen zu zeigen, guck mal, das ganze Thema ist ein spielschichtigeres als ähm, wir brauchen ein bisschen Information Literacy, weil genau. das hat damals nicht geholfen. Also es wusste nee. ja jeder, dass das jetzt faktisch einfach Blödsinn ist, was was da behauptet wurde. Aber ähm, passiert es ja trotzdem.
1: Genau. Und das auch in einem in einem sogenannten aufgeklärten Zeitalter. Also es ist ja noch genau. ganz so lange her, dass das alles passiert ist. Eben. Das muss man ja auch mal klar machen. Genau.
0: Das nur dazu und in, gerade vor dem Hintergrund, also und auch so diese geschichtliche Betrachtungsweise. Was passiert irgendwie 1850 und so weiter? Das hat er echt gut gemacht, fand ja, ich und deswegen ja. der Link hier auch drin. Aber ich glaube, den Rest muss man einfach selber lesen. Also große Leseempfehlung, Rein da 20 Minuten nehmen und das einmal durcharbeiten.
1: Ja, unbedingt. Also das sind, das sind wirklich noch, ähm, das sind wirklich ein paar, paar gute ähm, Punkte drin. Ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, mhm. ob ich diesen einen ist, da war nämlich ähm, also sinngemäß auch ein Argument von ihm zu sagen, äh, wir leben ja in einer sogenannten äh, Wissensgesellschaft, wo mhm. Wissen äh, Zugang zu Wissen ganz entscheidend ist. Und dafür setzen wir uns ja auch ein mit Open Education und offenem Zugang. Aber dann wird Information als ökonomische Ressource hauptsächlich mhm. also, äh, Primarily oder so, heißt es dann genau. also wird in erster Linie als ökonomische Ressource und das ist einfach die Ambivalenz, die er da gut rausarbeitet. Also die, ähm, die auch in diesen, in diesen anderen Artikeln äh, vorher, die wir hatten ähm, von von diesem Medientheoretiker, der hat nämlich auch so eine Ambivalenz drin. Der sagt nämlich, dass ähm, Medien einerseits immer was ähm, äh, darstellen oder was hm. zeigen, was end bergen, aber gleichzeitig auch etwas verbergen, ne? und Also diese Materialität und so, und die, die gilt es ja dann äh, aufzuspüren. Und genauso ist es hier, wenn man dann sagt, ähm, dass äh, information ja, äh, die oder Daten das Öl der Gesellschaft sind und wir das aber hauptsächlich ökonomisch betrachten. Und ja. das ist einfach so eine, so eine Kontradiktion, also so ein Widerspruch zwischen zwischen dem Paradigma Wissen wo dann, wo dann aber gar nicht drüber nachgedacht wird, ja, wie kommt man denn zu einem Wissen? Und der Rohstoff oder der Baustein ist ja Information. Wenn aber Information ausschließlich ökonomisch betrachtet wird, dann gibt es da eben den Widerspruch. Mhm. Ja. ja. Das war auf jeden Fall auch nochmal, ähm, eine sehr, sehr schöne. Also ich würde auch empfehlen, den Artikel zusammen mit dem von Mike Caulfield nochmal, weil das sind echt schöne Parallelen und also die ergänzen sich auch gut. Ja, das stimmt. Und, ins und insgesamt kriegt man da, kriegt man da wirklich um, ein, ein ein gutes Bild also auch was mir gut gefallen hat war mit diesem um, Bild von Informa Information Literacy uh, es ist so ein Automatismus du machst jetzt irgendeine so Schulung einen Workshop und danach wird alles gut also auch dieser <lacht> ja also ja. so ne es, mhm. es ist dieses um, Truth Seeking also Wahrheits äh, identifizierende Verfahren also du weißt dann genau was richtig und was falsch ist wenn du diese diese Schulung gemacht hast den, den Workshop zum Thema mhm. Information Literacy.
0: Genau. Nach sechs Stunden haben wir dich so weit, dass du das Internet ja. und alles andere auch verstanden hast.
1: Genau. Und das, ähm, also das ist natürlich, also es wird ja jetzt immer klarer und da mhm. kann man auf einer gewissen Art auch jetzt Trump und diesem ganzen Mist mit Fake News und Postfaktisch dankbar sein, weil ähm, da oder auch sowas wie was mir mit, mit Pizza geht in der letzten Folge, glaube ich, auch hatten, wo, wo also so genau der Artikel von Dana Boyd ähm, Backfire von Digital Literacy. Also, mhm. dass das uns das jetzt einfach irgendwie in die Ohren haut und dass man da jetzt am Punkt ist, wo man mal anders halt darüber nachdenken sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer das auch tut, und jetzt Achtung, Übergang, wer das auch oh, tut, ist Jöran. Nein! <lacht> Doch, konnte ich mir nicht nehmen lassen. Jöran Musmeerholz hat was geschrieben, was ich gar nicht mitgekriegt habe, weil ich irgendwie so ein bisschen die letzten Tage raus war, aus gucken, was sonst wo passiert. Make Aufklärung great again. Ich sag's auch, great.
1: Ist vom 20. Januar. Genau. Du hast es gelesen, ich habe es gerade nur ganz
0: kurz überflogen.
1: Ist auch nicht viel. Sag du also. mal. Äh, genau, mir ist aufgefallen ich äh, glaube äh, Tweet und ja, er macht es gut, also so, auch so so schön äh, pädagogisch, medienpädagogisch im Sinne von, er bereitet da das eben aus bringt dann Wikipedia-Auszug zu eben postfaktischer äh, Politik und eben fasst es nochmal ganz kurz zusammen, dass eben jetzt äh, Donald Trump leider Präsident der Vereinigten Staaten ist und AfD leider wohl auch in den Bundestag einzieht und Brexit und so weiter mhm. und ähm, äh, also er führt es auch gar nicht lange aus oder ne also geht er jetzt nicht so in die Detailanalyse sondern er äh, kommt dann eben was wir eben so ein Stück weit auch mit Hannah Arendt hatten eben so mit mit ja, was Philosophischem zu sagen ähm, ich, also wie gehen wir damit um und er sagt mir fällt nichts Besseres ein als die Sache also jetzt mit ganzen postfaktischen Mist und so weiter mit der Aufklärung zu verteidigen und na, dann ähm, ruft er dazu eben auf, ähm, sich Gedanken zu machen, Ideen äh, zu sammeln, zusammenzutragen, ähm, wo er dann so eine Podcast-Reihe mach machen will. Mhm. Und dann hat er da auch sogar ein einige Beispiele. Betreibe deine eigene Domain, schreibe an Wikipedia mit, schreibe als Frau an Wikipedia mit, nimm Emotionen in der Politik ernst, zahle Gebühren für den Deutschlandfunk, werde Lehrerin. Ja, das sind nicht mhm. mal so... Ähm, so ein, äh, so ernst gemeint, glaube ich. Äh, ist auch bunt gemischt. Also ich habe ihm dann auch was geschrieben. Äh, eben, dass äh, mein Vorschlag ist, wir lesen Texte von Kant, äh, Adorno, Foucault und annotieren die mit Hypothesis und versuchen, ja. also ne, diese, diese, diese Grundlagen auch äh, von Kant, was ist Aufklärung? Äh, muss man auch nicht die ganzen Bücher lesen oder auch von Adorno. Ähm, Dialektik der Aufklärung Uh, der gibt es ja wirklich auf freiem Netz äh, Version und das mal das mal uh, irgendwie zusammen zu bearbeiten fände mhm. ich glaube ich ein ganz gutes Projekt und dann auch mit Hypothesis, also ähnlich wie es bei dir ist bei diesem Nature- oder Politik-Book-Review mhm. uh, das gemeinsam zu annotieren und ich glaube, wenn man da ein paar Leute mal hat, die auch auf diese Grundlagentexte gehen, dann fällt uns auch bestimmt irgendwie ein Bezug ein oder so mhm. weil für was gibt es denn zweieinhalbtausend Jahre Philosophie, wenn wir sie nicht
0: nutzen ja, das stimmt. Also ich muss gerade so ein bisschen noch über Haaren nachdenken. Da kann man bestimmt auch viel rausziehen. Absolut. Ähm, ja, ich bin also bin nur so ein bisschen noch gefangen in seinem Podcast und dachte erst, ich hätte es selber überlesen, aber er hat ja auch Sachen einfach zweimal drin, ne? Also betre ja. betreibe deine eigene Domain. Ja, also ja. er mischt da Ownership mit ähm, Dingen wie Literacy, aber auch auch ähm, sozusagen den den, wie soll ich sagen? den ersten Bürgerpflichten, zahle deine Rundfunkgebühren ja. ähm, und so weiter. Ähm, und dann kommen so Sachen wie installiere HTTPS Everywhere, also das, das Plugin für den für Browser, das macht, dass du immer die HTTPS-Version einer Webseite aufrufst und nicht die ungeschützte. Also ganz, ganz viele Sachen und ich glaube, mhm. er fragt ja einfach noch nach weiteren Ideen, was man da alles machen kann. Ne? Genau. Mhm. Okay.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob da ob da was passiert. Mhm. Ja, Also es, es ist auch, es ist eine, es ist ja dieses, ähm, was wir ja auch bei, bei Jörissen hatten, mit dieser Artikulation, also er hat jetzt diesen Blogpost geschrieben, hat dann seine Meinung artikuliert und ähm, dafür ist es ja da und jetzt müssen wir mal gucken, mhm. was da was da passiert.
0: Ja, bald mal auf dem Schirm, sehr gut. Mir ist beim, Ich habe den den Artikel nicht gelesen, sondern erst nur die Notiz gelesen, Make-Aufklärung great again. Ähm, und mir kam spontan der Vortrag von Martin Weller, den er auch bei der ORF ja. 17 eingereicht ja. hat, aber ein Blogpost, ich glaube von vor einem halben Jahr fast inzwischen. Hat man aber auch mal besprochen, mm, genau. Wo er vom Unenlightenment spricht und ja. auch dieser Kritik an dieser eurozentristischen Sichtweise von wir bringen euch mal die Bildung. Ja, ähm, genau. Und ich glaube, gerade letzterer Punkt ist einer, den man auch auf Make Aufklärung Great Again durchaus übertragen kann. Ja, ja. Das klappt nur, wenn du es nicht so rüberbringst, als seist du die Elite, die erstmal den Dofis was beibringt.
1: Genau, dann fällst du ja genau in die in die in die Falle äh, und und ähm, holst dir dann eben irgendwelche Schlaumeier von rechts rein. Mhm. Ja.
0: Na gut, guck mal, was da passiert. Nächster Link. Und der vorletzte damit. A New Chapter Open Educational Resources von Leo Havemann. Der, ich glaube, der ist in Coventry inzwischen, ne? War der nicht mal in London? Ja, aber ich habe den jetzt, also okay. ich war, als ich letztes Jahr in Coventry war, ist der mir über den Weg gelaufen. Ah. Okay. Ah, nee, Quatsch. Ist er das? Ich Doch. Glaub nur, ein, also ich glaube nur dessen, also. Vielleicht war der auch einfach nur da. Okay. Zu Besuch. So ja, wie du. So wie ich. Okay. Okay. Du hast ihn gelesen, du hast ihn reingepackt. Worum geht's ja, Herr Daimer? Es geht um eben sein Kapitel, das er
1: geschrieben hat für die Springer Enzyklopädie of Educational Philosophy and Theory. Mhm. Da hast du dankenswerterweise ja auch was geschrieben. Ist mhm. ja rausgegeben, insgesamt von Michael Peters und ich durfte eine Sektion kuratieren, editieren, nämlich zum Thema Open Education. Und da habe ich ihn gefragt, was zu schreiben zum Thema Open Education Resources. Mhm. Und was ich hier sehr schön finde an seinem Beitrag, ist, dass er ähm, auch eben sich artikuliert über mediale Mittel, eben über seinen Blog und da nochmal so ähm, Hintergrund und dann ähm, uns auch teilhaben lässt in seinem Schreibprozess. Das finde ich sehr schön dass er, ähm, weil, ähm, jetzt kann ich das sagen, ähm, also erstens mal glaube ich hört er nicht zu, weil es mehr auf Deutsch sind, aber es hat sich schon ein bisschen hingezogen, ja dann, ähm nicht so geliefert. Ich habe dann ein paar Mal nachgefragt, was ist denn los? Wann kriege ich denn den Beitrag, bitte? Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, ja, macht. Und, und, und irgendwann kam es dann auch. Aber das schreibt er jetzt eben, wie er da rangegangen ist und dass es eben für ihn nicht so pretty straightforward war, das runter zu mhm. schreiben. Genau. Und das ist einfach auch so ein ähm, autobiografischer Begriff, äh, Be 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 Bericht, nicht Begriff, autobiografischer Bericht über den Schreibprozess für mhm. das Kapitel. Okay. Genau. Aber fand ich sehr schön. Ja, cool. Das, das, ähm, sowas ähnliches hast du ja auch mal gemacht mit dem, mhm. äh, wo du, auch, äh, ja, du hast ja auch, du hast ja auch einen schönen Beitrag geschrieben. Genau. Vor Weihnachten,
0: glaube ich, ne? Ja. ja, genau. Genau, und, und der hat es auch in den Podcast ja. geschafft, dann muss Leo Havenmann ja auf jeden Fall rein. Unbedingt, nee. Er hat auch Kommentare gekriegt im Gegensatz zu mir. Mal <lacht> gucken. Tatsächlich, ja. da, 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 da. Ja, das gucke ich mir mal an. Cool, dankeschön. Sehr gut. Und damit sind wir schon beim letzten Link, oder? Ja, ich glaub, wir wollten ja heute nicht die Drei-Stunden-Marke geknackt. Ich habe ja die Stundenmarke inzwischen geknackt. Ich meine, wir sind jetzt in einem zweiten Recording und in meinem Kopf waren wir, glaube ich, ungefähr bei 34, 35, als wir zusammengebrochen sind. Jetzt sind wir schon bei 31 wieder, aber wir nähern uns an. Ja. Letzter Link. Und das geht, glaube ich, sogar schnell, weil es sozusagen nur die Vorarbeit ist für das, was ich beim Peer Review gemacht habe. Und zwar ist es ein 2013, glaube ich, veröffentlichter Artikel von Janneke Ademar und Gary Hall. Mhm. Gary Hall ist, glaube ich, dem einen oder anderen, der sich irgendwie mit Open Education beschäftigten Begriff. Janneke Ademar wahrscheinlich mhm. eher weniger. Ähm, es gibt, das ist auch Open, das ist unter, ich glaube, CC BY SA veröffentlicht. Und es geht letztendlich um Parallelen zwischen Open Access und der 60er, 70er Jahre Bewegung von Artists Books, also Kunstbüchern, Künstlerbüchern, mhm. die ähm, Kunst und die, die, das Buch sozusagen als neue Ausdrucksform, ähm, jenseits dem, dessen, was sozusagen beim, vom Establishment geliefert wird, verstanden haben. Mhm. Also, Szenerie damals für Künstler war wohl, du schaffst es in irgendeine teure Galerie oder du wirst eben nicht wahrgenommen und dann kam auf einmal Offset-Druck und die, die, die sozusagen neueren Formen des Buchdrucks, die es dir ja ermöglicht haben, mit relativ wenig Kohle, möglichst äh, relativ viel Auflage und damit relativ viele Menschen zu erreichen und das wurde ursprünglich sozusagen als ähm, ja, nicht Subkultur, aber gegen das Establishment, sprich Galerien und so weiter wahrgenommen und betrieben von den jeweiligen Künstlern, wurde dann aber irgendwann 10, 20 Jahre später, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wiederum mehr oder weniger vereinnahmt von eben mhm. genau diesem Establishment. Ne? Also mhm. wenn du heute ein Buchdruckding, Kunstdruckding, was auch immer, kaufst, dann, dann bist du halt auch locker bei, äh, bei drei, vierstelligen Beträgen. Mhm. Und diese Parallele zu Open Access wird letztendlich immer in dem Artikel gezogen. Und das ist interessant, weil es letztendlich zu, ähm, zu, zu verschiedenen ähm, Ideen nochmal führt, die, die sozusagen. Ähm, ah, jetzt habe ich hier auch eine Fehlermeldung. Du hörst mich aber noch, ne? Ja. Okay, sehr gut. Ich wollte nur sicher gehen, weil hier eine skype mehr war. Ja, hat mich auch total rausgehauen. Aber was ich sagen wollte ist, es ist so, dass die diese Parallelen, die da gezogen werden von diesen Prozessen auf und äh, jetzt auf Englisch wieder sorry, Incorporation und Commercial äh, Commercialization, äh, den den Versprechen von Open Access aus verschiedenen, also Green Publishing, Gold Publishing und so weiter. Und dann geht, wird sozusagen auf zwei Strategien innerhalb von Open Access eingegangen. Das eine ist, wir machen einfach alles ähm, verfügbar für jeden und das ohne Barrieren und so weiter. Und das an sich ist die Leistung und das Versprechen von Open Access. Und das etwas breiter angelegte Versprechen von Open Access wäre nach dem dem Artikel zufolge das von Experimentieren. Also wie Was passiert, wenn Open Access Open Access ist und was passiert mit Publikationsformen, Interaktionsformen, Diskursen und so weiter.
1: Es ist und, dann sowas, dass, dass ähm, der Prozess des Schreibens dann nicht aufhört. Also du, hast, du würdest dann irgendwie jetzt ein Buch Open Access
0: editierbar irgendwo reinstellen. Oder wie ist das zu verstehen? Genau, das ist sozusagen dass das... das ähm, das, das wäre eine Form dieses Experimentierens, so wie die es ja jetzt auch mit Hypothesis äh, ja. in, in dem Peer Review machen, aber auch dann eben andere Formen, dass das äh, Veröffentlichens noch irgendwie ähm, eine Rolle spielen. Ich glaube, da werden auch Beispiele für genannt. Mhm. Und Sekunde, vielleicht finde ich sogar noch was dazu. Ähm, also alles von Peer Review Strategien jetzt so im Wissenschaftlichen publizieren ähm, mhm. bis zu ähm, auch, dass sich Autorenschaft ja ändert oder ändern kann. Ne? Also mhm. ganz plattes Beispiel, aber die Autorenschaft bei Wikipedia ist einerseits sehr, sehr klar und andererseits eben nicht. genau Und ähm, dass sich da ja dann eben auch Experimente ergeben können, die man, wenn man sich einfach auf diese Strategie Accessibility, also skaliertes Verfügbarmachen von möglichst vielen Ressourcen für möglichst viele Menschen beschränkt, eben nicht zum Tragen kommen. Und das fand ich irgendwie ganz 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 spannend, weil, und das sehen wir ja jetzt auch, und da kann man sozusagen den Bogen auch zu OER machen zum Beispiel, dass sich sozusagen das Establishment jetzt auch zusehends in die Richtung bewegt und das wieder vereinnahmt. Ne? Also Amazon, und da haben wir... Irgendwie ewig nichts mehr von gehört, ich zumindest nicht mehr. hat Stimmt. im letzten Jahr eine Open, äh, Open Educational Resources Plattform gegründet. Ja. Ähm, Verlage beschäftigen sich damit, äh, gerade im, im Schulbuchwesen fallen mir da ein, zwei ein, aber auch im, ähm, im, im Hochschulbereich. Ja. Und das, das so, ne? und Elsevier hat auf einmal auch Open Access oder nennt das so. Also, das wird vereinnahmt und das wird kann deswegen so einfach vereinnahmt werden und ich glaube, das wäre sozusagen das dahinterliegende dahinter Argument, weil das, was mit Open Access kommt, sich eigentlich in der Logik gar nicht davon unterscheidet, was sonst passiert, außer, dass es irgendwie frei zugänglich ist. Hm. Die Qualitätsmechanismen bleiben die gleichen, also alte Debatte, OER-Qualitätsmechanismen, ähm, Peer Review bleibt Peer Review, ähm, offen veröffentlichen heißt ein PDF zur Verfügung stellen, dass man sich runterladen kann, nur dass eben keine Paywall dazwischen liegt, all diese Sachen und dann das macht es natürlich auch wahnsinnig einfach vereinnahmt zu werden und ich glaube das ist so dass das Argument da mhm. dass man sich ein bisschen mehr auch Richtung Experimentieren bewegen soll wenn man veröffentlicht und was man sonst noch so macht also das nicht,
1: ja, nicht stehen bleiben sondern weiterdenken und ausprobieren ja
0: genau und das fand ich eigentlich ganz ganz spannend ja. ähm, auch als man kann da ja jetzt auch einen Appell daraus ableiten und das ist sozusagen die Vorbereitungs Geschichte-Lektüre für das, was dann eigentlich bei dem Peer-Review-Prozess selber kommt. Deswegen ist es sozusagen da auch eingebettet. Das ist letztendlich der Artikel, den ich hier gelesen habe in Abwandlung, kommt dann eben zum Peer-Review über Hypothesis und das war sozusagen die Grundlage dafür. Und deshalb also, jetzt, jetzt ich... sagen wir mal, also mhm. diesen
1: diesen Artikel hier, the Political Nature of the Book, mhm. den musst du jetzt nicht Peer-Reviewen.
0: Den nicht, der ist schon veröffentlicht. Weil der ist ja von 2013. Genau, ne? der ist ja. schon veröffentlicht. Ähm, ich habe oben bei Was wir gemacht Ach, haben den Link ja, ja. drin und der führt dich zu einer Seite disruptivemedia.org, mhm. wo der Artikel drin ist, aber auch ein paar andere Medien, die damit irgendwie arbeiten und spielen und das peer-reviewe ich sozusagen mit Hypothesis. Gibt es irgendwie eine, eine,
1: eine Anleitung ja. oder eine Guideline ähm, für das Peer
0: Review? Ich habe
1: einfach Kommentare rein, was dir gerade so auffällt.
0: Genau, also ich habe ja. einen kurzen Einleitung sozusagen, worauf ich nicht worauf ich achten soll, sondern was sozusagen die vorgeschlagene Reihenfolge ist im Sinne von: ja. lese erst das, dann das. Das habe ich jetzt ja. gemacht und jetzt kann ich mit Peer Review loslegen, wenn ich es schaffe direkt morgen früh, ansonsten irgendwann im Laufe des Wochenendes oder nächste Woche oder wie auch immer. Und okay. das soll laufen bis 15.02. Das heißt, eigentlich muss ich nächste Woche loslegen, damit die auch noch Zeit haben zu reagieren und so.
1: Naja. Ja. bin mal gespannt. Du musst auch mal erzählen, wie das da. Also irgendwann mal so ein Status-Update geben, bitte. Wird,
0: wird gemacht. Ja. Ja, damit sind wir auch schon dabei, was ich nächste Woche mache. Ich mache unter anderem das. Ähm, vor allem aber kümmere ich mich gerade darum, meinen Umzug zu organisieren. Ich ziehe um. Wer eine Wohnung in Hamburg zum 1.3. sucht, in Elbstrandnähe, ähm, viel schöner gelegen, als die Wohnung selber ist, darf sich gerne ich bei mir melden.
1: Nicht dazu sagen, brauche.
0: <lacht> ja, ich ich mache das möglichst offen. Ja, und ja? transparent. Genau. Nee, das ist, glaube ich, eine meiner Hauptaufgaben, so keine Ahnung, ich habe heute noch äh, Internet abgeschlossen. Ich habe endlich eine, ja. die Chance, eine vernünftige Internetleitung zu kriegen und nicht nur so eine 16.000er. Ähm, 50.000? Äh, nee, 16.000 habe ich jetzt und ich ja, habe ähm, 200 Mbit pro Sekunde. Ich jetzt 200? Mhm. Wow. Ja, 400 ging nicht, weil das wohl in der Gegend, wo ich dahin hinziehe, nicht geht. Aber 200 geht. Willkommen in der digitalen Welt. Ja, das wird eine Erfahrung. Ähm, genau, habe mir das entsprechende Modem auch dazu bestellt. Das ist ja dann ganz oft auch nochmal wieder die, die, die erste Hürde, die, glaube ich, nicht jeder so auf dem Schirm hat. Es gibt noch eine Fritzbox dazu und dann müsste das okay. eigentlich alles laufen. Okay. Ja. Davon abgesehen mache ich eigentlich nicht viel. Ein bisschen arbeiten. Und du? Äh, auch ein äh, bisschen arbeiten. Mhm. Genau. Äh,
1: und wir haben morgen. Ähm von unserem Institut und, und Campus das Kickoff in das Jahr 2017 verspätete, oder wie nennt man das dann? So ein Neujahrsemp so Neujahrsempfang. Nee, Quatsch. Mhm. Ähm, das ist also, wir kommen alle zusammen, äh, haben uns dann äh, nee, das wäre im alten Jahr noch, nee, wir lassen das, sondern wir wollen jetzt ähm, das neue Jahr angehen und da wurden jetzt auch ähm, von jeder Abteilung ähm, Videos produziert, das haben sie wohl neu, also früher war es so, dass man sich an diesem Tag ähm, zum Auftakt des Jahres getroffen hat und jede Abteilung dann in... Äh, Minuten erzähle, was es macht. Das waren dann mhm. äh, viele langweilig und deswegen hat man das jetzt geflippt und hat dann jetzt über die Woche äh, im internen Lernraum, heißt ja auch irgendwie Lernraum, passt ja auch, man lernt ja was über die anderen Abteilungen, deswegen heißt es auch Lernraum, hat im Lernraum die Videos reingestellt über die einzelnen Abteilungen, mhm. die hat man sich dann angeguckt und damit ist es jetzt gegessen, dann muss man das also nicht mehr thematisieren, sondern wir fangen dann direkt an mit also es gibt natürlich so offizielle Begrüßungsworte und so weiter, Rede, Rede äh, zur Lage der Nation und so weiter, mhm. aber dann gibt's ein Barcamp und genau, da werden wir uns morgen mit beschäftigen den halben Tag. Also Vormittag ist nochmal ganz normal Arbeit mhm. und dann ähm, ist es in der Innenstadt äh, in so einem, auch wo Coworking-Space drin ist, wo auch das Barcamp Lübeck war. Wir man Räume angemietet und dann wird dann Barcamp, finde ich eigentlich eine ganz nette Idee, auch so mal ähm, anderes Format, also in einem anderen Format mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Natürlich habe ich schon mehrere Barcamps gemacht, aber nicht mit den Kolleginnen und Kollegen. Deswegen bin ich ja ganz gespannt, wie das so wird. Und zum geselligen äh, Umtrunk treffen wir uns danach im Kartoffelkeller, wo vorab schon äh, per doodle abstimmung die Essenswahl in drei Varianten durchgeführt wurde und dann noch drei E-Mails hinterher geschickt wurde. Man möge doch sich bitte noch äh, daran erinnern, was man bestellt hat, weil wenn man dann dort ist, dann muss man das nehmen und ja, sonst gibt es nichts oder irgendwie sowas. ja. Ja, Schön. das wird morgen passieren. Und äh, wenn wir nächste Woche noch eine Folge produzieren, äh, weil da hätte ich also übernächst Wochenende, aber das kann ich ja dann bei der nächsten Folge erzählen, was ich da mache.
0: Deswegen habe ich jetzt nur das reingeschrieben. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin nächste Woche. Trotzdem oh, jetzt haben wir schon angeteasert. Ja.
1: Und ich habe noch einen Vorschlag. Wir müssen äh, die, die, in den Titel der heutigen Folge muss das Wort Pornografie rein, um äh, die, die, die Zugriffszahlen massiv, signifikant in die Höhe zu, äh, zu treiben. Bitte nimm Pornografie mit auf.
0: Okay, wir nennen das Pornografie und Mediendidaktik. <lacht> Medienpädagogik. Nein.
1: Pornografische Medienpädagogik aber es, mhm. wir haben ja auch andere themen gehabt dir fällt bestimmt mhm. noch was ein
0: okay pornografie ist schon mal gesetzt oder ja dem, der wortstamm porno genau porno. das habe ich
1: jetzt schon mal zum besten gegeben, also mein aus meiner vom vom, vom ja. mir, dem
0: vorschlag wie immer gute vorschläge aus lübeck danke noch als fun fact parallel ich habe gerade eine nachricht gekriegt chance beer press äh, äh, pressesprecher der trump administration hat soeben sein Passwort getweetet. Auch das passt in unser Digital Media Literacy. Passwort Ding. für? Twitter.
1: Hat er selber getwittert. Mhm.
0: Und es ist nicht mal so ein ganz gutes. Es hat irgendwie sechs Stellen und ist einfach Buchstaben und Zahlen. Okay. Da kann sich jetzt jeder einloggen. Ich habe es nicht, nicht versucht. Aber das wird dann vielleicht unsere Abendbeschäftigung. <lacht> okay. Na gut. Schön war es. Äh, vielen Dank. Wir versuchen uns weiter auch äh, kurz zu halten. Hat heute wieder nicht ganz so geklappt, aber wir nähern uns wieder an. Und vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer gerne per Mail in die Shownotes, Twitter persönlich äh, an einen von uns beiden und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ja.